1: La situation qui se passe en ce moment en France a quelque chose d'un petit peu absurde, un peu surréaliste. Après l'assassinat par un terroriste islamiste de l'enseignant Samuel Paty, qui avait montré en classe des caricatures de Mahomet, eh ben il y a euh, évidemment le gouvernement français qui a pris toutes sortes de mesures envers différents organismes associés à un islam radical, et on s'entend que c'est quand même la France qui a été victime d'un attentat terroriste. Ben dans certains pays musulmans à travers le monde, on s'en prend à la France. C'est quand même un retournement de situation assez euh, particulier. On en parle avec Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris et qui est collaborateur à Cube Radio. Bonjour, Christian. Bonjour, Sophie. Est-ce que euh, c'est pas un drôle de retournement de situation d'avoir ces pays musulmans qui euh, disent « bon, il faut maintenant boycotter les produits français euh, » comme si le, la France était un agresseur dans cette histoire-là?
0: Oui, euh, absolument. On a l'impression que c'est l'arroseur arrosé. Hein. Vous savez, c'est une espèce de, de renversement de, de, de situation. La, la... La, un enseignant français est, est, est assassiné et voilà tout à coup que des, des pays, puis pas, pas seulement, pas quelques-uns, seulement un grand nombre, euh, s'en prennent, euh, prennent à la France en lançant des appels, euh, des appels au boycott, au boycottage des, des produits français parce que la France, euh, euh, déclare la guerre à ce qu'elle appelle le, le, le séparatisme islamiste ou parce qu'elle euh, s'entête à vouloir toujours euh, de, conserver, en tout cas préserver, protéger le droit de ceux qui caricaturent Mahomet. Alors, on a assisté de, 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 depuis quelques jours à des appels au boycottage en Algérie, au Maroc, au Qatar, en Jordanie et au Koweït. J'en oublie probablement parce que je pense qu'il y a eu ouais, des le appels Pakistan, au, ouais. au Pakistan. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, euh, parfois, ce sont des, 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 des partis politiques, parfois ce sont des élus Parfois, ce sont des, des, des organismes économiques. Euh, mais euh, on, sent que, on sent vraiment une sorte de mouvement très large, moins large peut-être que celui qu'on avait connu en 2005, là, à l'époque des caricatures mm -hmm. danoises, mais quand même. Et je vous dirais que le, celui qui prend le leadership de tout ça, c'est euh, 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 M. Erdogan. Erdogan en oui. Turquie. Oui, mm -hmm. absolument, qui lui, euh, en tout cas, euh, a l'impression, de, de, je pense, de, de vivre un moment de, de gloire quelque part, parce que, bon, Erdogan a un vieux contention, avec euh, avec la France, hein, c'est euh c'est euh, Sarkozy qui s'était opposé à son, à son entrée dans l'Union Européenne. Euh, pensons au soutien des Kurdes, pensons que la France a défendu la Grèce il n'y a, a pas très longtemps face à, face à, à M. Erdogan. Pensons même au, au Karabakh. Il y a, en tout cas, il y a toute, un, toute une série de fronts, hein, la Libye aussi, où la France est quelque part en contradiction avec la Turquie et je pense que M. Erdogan, euh, je, c est, c est son ennemi favori, c'est justement, justement la France et il,
1: il, et Macron, en particulier, que... hein, et Macron en particulier, parce qu'il l'a insulté en, oui, en, il, en, il, en il se questionnant sur son état oui. mental...
0: C'est ça. Il l'a tutoyé dans son, dans, dans, dans son intervention et il s'est interrogé, évidemment, sur la, sur, la, sur la santé mentale de Macron. Il y avait eu des insultes de ce type-là auparavant sur la, autour de la question de l'OTAN quand Macron avait questionné l'utilité aujourd'hui de l'OTAN, parce que vous savez que la Turquie est membre, est membre de l'OTAN. Donc, on sent bien que M. Erdogan veut, quelque part, utiliser la France pour prendre un certain leadership hein, dans le monde musulman, parce que euh, le monde musulman est très est très il y a l'Iran, il y a l'Arabie saoudite euh, et, il y a, et il y a justement la Turquie qui a des ambitions aujourd'hui, une fois qu'elle qu a été refusée euh, dans, dans l'Union européenne, qui a des ambitions aujourd'hui et des, des nostalgies, on pourrait mm -hmm. dire, d'empire de, ottoman. Donc, on voit bien que M. Erdogan, on dit qu'il utilise ça évidemment sur le plan intérieur parce que la crise économique sur le plan intérieur est assez dure en, en, en Turquie aujourd'hui et sont son pouvoir est quand même d'une certaine façon un peu, un peu instable, mais, euh, mais euh, on voit bien qu'Erdogan veut euh, imposer son leadership, un peu comme à l'époque de l'Empire ottoman, son leadership au monde, euh, au monde musulman.
1: Mais ce pays, qui est, ça, est surprenant.
0: Il des occasions pour le faire.
1: Oui, c'est oui. ça, puis des occasions qui sont, qui sont mal choisies, parce que dans ce cas-ci, c'est quand même hallucinant, parce qu'on n'arrête pas de répéter avec raison qu'il ne faut pas faire d'amalgame, que quand quelqu'un commet un crime au nom d'Allah, ça ne se fait pas au nom de tous les musulmans. Il faut pas faire d'amalgame entre les islamistes, les radicaux, les terroristes et la population musulmane qui veut vivre en paix. Or, ce que font tous ces pays-là, c'est de dire, ben, il y a un terroriste euh, euh, islamiste qui a commis un acte, donc on va tous se montrer solidaire parce que nous sommes musulmans, il devrait au contraire se dissocier de cet acte-là.
0: Oui, absolument. Et on, on, en tout cas, au niveau des je dirais, des pouvoirs, on ne voit pas euh, véritablement de de, de, de façon de, se, de, 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 de pouvoir, en tout cas de, de représentants qui se dissocient véritablement. Vous savez que le monde musulman est quand même un monde où, euh, depuis un certain nombre d'années, l'islamisme euh, a gagné énormément de terrain. Erdogan en est l'exemple même. Hein? Mais oui. Vous savez qu'il y a dix ans, on donnait l'exemple de. Moi, j'étais allé en Turquie à, à une époque mm -hmm. où on nous disait. Euh, Erdogan, ça va être la, la démonstration, la preuve que l'islam peut être démocratique. Regardez, c'est un, un musulman, c'est un islamiste, ça va faire comme une sorte de démocratie chrétienne. Ça sera, euh, ça sera une, démocratie, euh, une démocratie musulmane. Et on voit ce qui s'est passé avec, avec, euh, avec M. Erdogan. Mais vous, vous savez, euh, ces pays-là pays ont aussi des intérêts. Monsieur hein. Erdogan, par exemple, est extrêmement silencieux depuis 2016 sur le les ouigours pourtant les ah ben oui. sont musulmans hein, en Chine oui, oui. Alors, une communauté 2016, euh... oui
1: une minorité oui, musulmane oui. qui est vraiment euh, euh, écoutez victime de ce qui s'approche d'un génocide là en Chine puis oui, euh, normalement, par absolument. solidarité ils devraient ils devraient par solidarité musulmane par solidarité co-religionnaire, euh, se porter à leur défense puis ils dit pas un mot parce que c'est pas c'est pas des d'une communauté qui a, qui a intérêt à défendre
0: Absol Absolument, il le faisait jusqu'en 2016, jusqu'à temps que la crise économique soit un petit peu soit un petit peu euh, euh, s'aggrave dans son pays, et depuis 2016, il se tait, il a même extradé des, euh, des résistants Ouïghours euh, hum. en Chine aujourd'hui, il y a une collaboration aujourd'hui entre les deux gouvernements. Alors, vous voyez bien que la solidarité musulmane de M. Erdogan, elle est, elle est à la pièce, et la France... Eh, eh,
1: à de... à géométrie variable.
0: <rire> oui, voilà, c'est ça, c'est l'ennemi idéal, la France est l'ennemi idéal, L'Allemagne, c'est un pays que M. Erdogan peut faire chanter grâce aux 3 millions de Turcs mm. qu'il y a, euh, qu y a en, en Allemagne. Mais la France, c'est vraiment l'ennemi idéal, parce que c'est un ennemi qui n'est pas trop fort, je dirais, et qui est le symbole aussi de la laïcité. De, euh, qui, on, on peut faire à croire que les Français oppriment les musulmans sur leur territoire. Donc, euh, donc c est, c est vraiment, on sent bien que M. Erdogan essaie là de conquérir oui. un leadership dans le monde, dans le monde musulman. Mais, mais, mais
1: ce qui m'inquiète, peu... Christian, oui. si je peux me permettre de vous interrompre, ce qui m'inquiète, parce que je suis beaucoup les médias français, et vous aussi, bien, bien sûr, ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'il y a plein de pays musulmans donc qui appellent au boycott de la France et qui se servent pour justifier euh, ça de euh, représentants de la gauche française qui traitent la société française d'islamophobe, d'anti-musulmans et tout ça, qui se servent de ça euh, en, en disant « Ah, vous voyez, même en France, il y a des gens qui disent que la, la, la France est, est, est islamophobe, donc ils font de la récupération politique avec euh, des gens qui sont, en, en fait, euh, qui, qui, qui critiquent la France, donc euh, à l'intérieur même de la France, il y a des gens qui jouent le jeu des islamistes.
0: » Oui, absolument, je pense qu'on peut, peut, peut le dire, c'est en fait, c'est à la fois la... la... Le, le le drame un peu de nos sociétés à la fois aussi une qualité quelque part de se critiquer de se critiquer elle-même mais au point où une certaine gauche en particulier en France le fait où on laisse je dirais toute la toute la liberté possible aux organisations islamistes et on s'empêche même à la limite de les de les critiquer et il faut faut quand même constater on, on voit là l'ampleur hein, du débat il y, a, il y a une sorte de choc de civilisation quand même qui se produit oui. là vous l'avez dit tout à l'heure l'immense majorité des musulmans veulent vivre en mais il reste qu'il euh, y, y a quand même un choc de civilisation qui se produit entre une, une civilisation qu'on pourrait appeler française, plutôt, plutôt chrétienne, et une civilisation musulmane qui n'est euh, qui pas univoque, hein, qui est pas, qui, où il y a des voies différentes, mais où il y a quand même peu de pays où on a séparé. Euh, la religion mm -hmm. de, de, de la politique donc on on vo on voit bien là que même au maroc même en algérie l'Algérie oui. qui devait être le, le grand pays de la révolution algérienne qui était que la gauche a soutenu on s'aperçoit aujourd'hui que euh, l'islamisme est extrêmement présent aujourd'hui dans, dans le mm -hmm. dans, dans les dans les dans, dans l'état dans tout dans tout ce qui oui. est institution est -ce qu f... finalement mm -hmm. en, en algérie et donc on, on, on assiste vraiment à des à des chocs on, et on a un peu l'impression de revenir à des chocs culturels, à des chocs de civilisation qu'on avait connus, euh, je ne sais pas, moi, avant la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de l'Empire ottoman, oui. ottoman aujourd'hui.
1: Oui, tout à Et, fait. Mais on, ce qui est, ce qui est on, le plus on a désolant. On est un tout peu ça. inconscient face à ça. <rire> mais oui. Mais ce qui est le plus désolant, pour rappeler ça sur, ramener ça sur un côté beaucoup plus terre-à-terre, c'est qu'on euh, on a tous quand même été. Terrorisé. On a tous éprouvé une, une immense euh, détresse, une immense révolte de voir un enseignant euh, euh, égorgé, décapité. Et normalement, on devrait tous, euh, à, à travers la planète, être euh, complètement tétanisé par cette histoire-là. Puis là, ça devient un, un cas de euh, il faut boycotter le camembert, puis il faut arrêter d'acheter euh, du, du fromage de la vache qui rit. Euh, je veux dire, on a perdu de, de, de vue complètement. Le, le, la question fondamentale qui est un homme de 47 ans a perdu la vie, a été décapité parce que il s'est battu pour la liberté d'expression, c'est quand même ça à la base, et ouais. on aurait aimé voir tous ces pays-là, l'Algérie, le Maroc, etc., euh, émettre ne serait-ce qu'un début de, 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 de peine de dire à quel point euh, c'était terrible ce qui s'est passé, puis ça, c'est pas arrivé, et ça, je trouve ça terrible
0: oui, on n'a on, on on a pas vu ça, mais c'est, euh, vous savez, c'est, on s'imagine toujours que le terrorisme c'est un acte isolé, c'est un, c'est un, un
1: ouais, ouais, le, qui, le loup solitaire. le loup
0: solitaire, oui, ouais, ouais. Ça, qui agit comme ça. Mais si le terrorisme qui survit, qui se qui se répète, qui, qui qui marche quelque part et qu'on qu retrouve régulièrement, c'est un terroriste qui bénéficie, je dirais, de plusieurs couches de soutien. Hein. C'est sûr. Il y a, il y a, il y a, il y a le terroriste, il y a les terroristes, il y a des organisations qui les aident, il y a des sympathisants, il y a des mouvements islamistes, mais il y a aussi si tous ceux qui se taisent et, et, et se tairent à l'égard du terrorisme, c'est déjà quelque part une forme, une forme de soutien. On, or, on sent euh, dans le mouvement, dans, 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 dans le monde musulman, un grand silence là-dessus. Euh, oui. Bien sûr, ces musulmans-là veulent vivre en paix avec, avec, avec tout le monde. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'ils qu qu se taisent. On peut, on peut, certains, en tout cas, on peut, on peut les comprendre, parce que c'est pas, pas facile d'intervenir de, de, sur des mm -hmm. questions comme ça. Mais le terrorisme survit parce qu'il y a toutes ces couches, quelque part, qui, euh, mm. qui ne le condamne pas, d'une certaine façon.
1: Tout à fait, alors que ça aurait dû être fait. Justement, il euh, y a une histoire euh, qui a ébranlé la société française, récemment. Euh, une jeune fille euh, de, de, de confession musulmane, en tout cas d'une famille musulmane, qui est tombée amoureuse d'un jeune garçon chrétien, ça s'est plutôt mal passé pour elle. Racontez-nous racontez cette histoire-là. Christian. Oui,
0: c'est tout à fait. Ça, ça aurait pu une, être une tellement belle, <rire> tellement belle histoire en fait. Ben, hein, un peu Roméo donne, et Juliette, mais... hein? Ouais. Oui, c'est ça, une jeune bosniaque de, de 17 ans, Selma, qui tombe en, amoureux, euh, en amour avec un, un jeune un jeune serbe, sauf que le, le serbe est chrétien et que Selma est musulmane, sa famille est, est musulmane, comme comme on l'est en, en Bosnie, et donc, euh, et donc la famille n'est pas d'accord, euh, elle se sauve avec lui, la, la famille euh, lui dit de revenir, et euh, carrément, la famille tend un piège à sa fille en lui disant de revenir, il n'y a pas de problème, mais une fois qu'elle arrive à la maison... On lui saute dessus, on, 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 on la bat, littéralement, et on la tond, on lui tond les cheveux. Imaginez, vous voyez le, hum. le symbole en France de, de cette, cette oui. tonsure-là, à l'époque de la Libération, les femmes, les, les, les femmes qui avaient eu des liaisons avec des Allemands avaient été tondues souvent en place, oui. en place publique, et là, on... On a fait ça à cette à cette jeune fille de, de 17 ans pour pour l'humilier pour l'humilier voilà et donc tous ces toutes ces personnes heureusement toutes ces personnes se ce sont ils sont ils sont cinq hein, avoir participé à tout ça se sont retrouvés devant les devant les tribunaux et ils ont été ils ont été heureusement condamnés sans qu'on invoque par contre le motif religieux alors que pour pour la, la, la défense de, de, de la jeune fille, il semblait que le motif religieux était assez assez, assez, assez évident. Et donc, euh, euh, deux de, le, le, deux, deux, les parents vont être expulsés avec leur, leurs trois enfants, d'ailleurs, euh, mm. l'oncle le, et la tante qui ont participé aussi à, 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 à cet événement-là ne, ne le seront pas pour l'instant, semble-t-il, parce qu'ils ont un statut de, de réfugiés, mais on sent que l'État français, en tout cas compte tenu du, du contexte, a réagi, voilà. euh, a réagi assez vite. Et euh, je, vous et je dis trouve que, que c'est un
1: message de... quand même... C'est un message quand même assez oui. fort qui est envoyé à ces familles. Puis on pense ici, évidemment, au Canada, on a en mémoire euh, l'affaire la, de la famille Chafia où ils appréciaient pas oui. que euh, leurs filles euh, se vivent à l'occidental et tout ça, refusent de porter le voile, veulent avoir des 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 chums <rire> qui sont euh, et donc euh, ben elles sont retrouvées assassinées les filles Chafia. Mais oui, donc pour éviter ça, voilà des crimes voilà, d'honneur. Oui. Donc euh, on peut considérer quand même que tondre sa fille c'est aussi un crime d'honneur, donc la France en expulsant les parents envoie un message très clair et aussi corrigez-moi si je me trompe Christian mais j'ai lu que euh, la, la, les autorités françaises, donc la, cette jeune fille est placée euh, sous, sous protection, c'est-à-dire l'équivalent de, oui. de la DPJ ici et que comme, euh, quand les, elle... comme elle est mineure, oui. mineure, oui. elle, est
0: mineure et, elle est prise en la... charge elle va être prise en charge à peu près complètement par euh, l'état voilà. par, euh, par français et elle aura une, une, une carte de, de, de résident
1: — Voilà. Et ça, je trouve que c'est une, une belle fin à cette histoire. Moi, je trouve que la France, dans ce dans ce dossier-là, s'est montrée euh, juste, sévère, mais juste. Et ça m'a beaucoup touché qu'on dise qu'à 18 ans, donc, elle aura la, la, la nationalité ou enfin un statut où elle pourra continuer à, à vivre en France, euh, alors que bon, elle, c est, c est, ses parents n'avaient pas les papiers nécessaires. Je trouve que c'est une belle façon, un beau message que la France envoie de dire, ben, les valeurs républicaines, c'est ça. Ça ne se fait pas de, de faire ce que vous avez fait, et cette jeune fille qui euh, donc est accueillie à bras ouverts par la société française, et euh, euh, alors que pendant ce temps-là, la réputation qu'on fait à la France dans le monde musulman, c'est de dire que c'est un monde, euh, une société anti-musulman, ben, on voit là, justement, un bon exemple de la société française qui prend soin de ses enfants.
0: – Pas seulement dans le monde musulman, hein, même dans nos pays, souvent, on fait Mais une oui. réputation à la France comme étant fait Tout à à d'un pays où le racisme... Moi, qui vis en France, en tout cas, depuis très longtemps, je vous avoue que la France n'est pas, pour moi, un pays plus raciste que la plupart des, 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 des grands pays démocratiques que, que je connais, ou que le, ou le Absolument. Québec. Et effectivement, je pense que c'est tout à l'honneur de la France d'offrir, justement, l'asile et d'offrir de l'aide à cette, à, cette, à cette jeune fille. Et souhaitons que ça soit pas un cas isolé, par contre, parce qu'il y a de plus en plus de ce genre de gestes qu'on qu mmh. qu voit poser en France, hein, le, le on parlait de crimes d'honneur. Il n'y a, a pas très longtemps, il y, des, il y a eu un règlement de compte entre des Tchétchènes et, et des Maghrébins à Dijon. On voit que des communautés s'organisent mm. pour souvent régler leurs comptes eux-mêmes, indépendamment de, de, la, de la justice. Et ça, je pense mm. qu'un État laïque, un État, un État, laïc, un État démocratique ne peut pas tolérer ce genre, mm. ce genre de choses et doit, et doit s'affirmer face à ça. Et ça, comme vous le disiez tout à l'heure au début, on a tendance à ne pas s'affirmer peut-être suffisamment. Dans des, dans des situations comme celle là
1: bon, En tout cas, dans ce cas-là, bravo la France. Merci beaucoup, Christian Rioux. C'est toujours euh, passionnant de vous écouter. Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien, le devoir collaborateur à Cube Radio. On vous retrouve euh, mardi prochain pour euh, ce coup d'œil sur l'actualité européenne. Merci, Christian. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.